0: 觉得工作很难找，投了很多履历都石沉大海。投履历前总是犹豫不决，不知道适不是适合自己。面试前不管准备再充足，总是感到焦虑紧张。面试时被问到问题，脑袋总是一片空白，导致表现不佳。总是无法适应新环境，导致在职期间太短，而影响面试机会。如果你有以上困扰，本集将你重整正全面试心态，让你在面试过程中能够更惬意的做自己，自在的展现个人特色，让面试官发现你的独特点。Hello， 你现在收听的节目是《我是泡芙传》，在这将分享我的人生经历与生活。遇见有共鸣的你，这里是关于泡芙女孩逆转胜的人生故事。我将分享关于情感治愈、恋爱交友、自我成长相关主题。我是独生女，从小经历单亲家庭、酗酒父亲、家暴、溜溜球胖子、被同学霸凌嘲笑、网络恐龙妹追求爱情碰壁等，一路上独自成长的血淋淋过程。让我从悲观、负面、电视中学习如何爱自己，从中自我成长，而摆脱了生命黑暗面，并非大富大贵才是胜利，自己内心感到自在就是种胜利。如果有兴趣，请记得一定要订阅我的节目，每周五准时更新，希望能帮助到有共鸣的你，让你能看清晰左右两旁的道路，往更好的方向前进吧。相信未来将能回头笑看当时的自己。那我们就开始吧。本集的主题是：内向特质是面试缺点吗？五大注意事项，重整正确心态与技巧。今天分享一本书，书名为《华顿商学院给内向者的表达课》。找工作、谈薪资、交朋友，不管你表现自我力量有多微薄，今后都能被看见。作者是简·芬克尔，曾担任美国顶尖商学院——华顿商学院的职涯课程创办人。他也是位内向工作者，因此初入职场时，很多想法和专案都被忽略，更不用说是升迁了。他整理自己。并研究许多内向成功人士的出人头地经验，在华顿商学院开了一门给内向者的表达课，帮助学生与校友将内向的特质展现出来，简言易赅地主动开口，在开会时画龙点睛地表达观点，在人群中低调建立，大家都知道我的优势。此书除了让你更了解身为内向者的特质外，也分享了面试与谈心之的实战演练，对于比较没有经验的内向者而言，会有很大的参考价值。书中说到：“你可能是个内向者，但你不是一只躲在壳里的乌龟。现在是时候站起来了，让雇主看看你到底是谁。即使你觉得灾难即将来临，也总有办法解决的。另外，要知道你的内向性格在面试中也是一种优势。”利用你敏锐的倾听技巧，对问题做出深思熟虑的回答，从而在面试中提高内向者素质。你很善于从面试官那里捕捉到脸部表情和肢体语言等细微之处，所以要利用这些非语言线索来观察他们对你回答的看法。也就是说，你的回答是否足以符合他们的期望。内向也是一个加分项。因为你在回答问题的时候，通常不会东拉西扯地偏离方向，这也是面试官非常欣赏的特质。即使你的演讲风格并不华丽与活力四射，你的创造力、深思熟虑和观察力也能给雇主留下深刻的印象。你的性格中这些正向的方面，再加上你无论独立或合作都能做得很好的能力，这些都是当今职场。令人垂涎的技能和个人特质，所以拥抱你的天性，让你的天性在面试中闪耀吧。首先来聊聊关于投履历的正确心态。一、为什么履历送出后总是石沉大海呢？许多人常抱怨工作难找，履历投了都无回应。觉得一定是自己自身条件太差了，总是比不过那些经验丰富、光鲜亮丽的人。但在你认为工作很难找的当下，是否有先检视过自己做得足够吗？先思考一下，在你发送出履历前，是否有思考过该如何在雪片般的履历中引起雇主的注意呢？你投递的履历数量有多少呢？你有观察一下对方直缺的更新日期吗？当你发送出履历前，是否有特别说明为何认为自己适合这工作，能为公司提供什么价值？面试官每天都会收到数十封甚至百封的履历，如果你也跟其他人一样，都是用自式规格，凭什么让人家注意到你？或许你投了无数的履历都没有回应，曾经。我一天内投了数十封履历，也曾按照对方要求另行 email 作品集到指定信箱，但对方连开信都没有。针对我观察，的另一行上许多职缺只是刊登开着，并不缺人，也可能他们想找的是其他职缺，反正一样要缴那些费用，不登白不登。因此，我认为根本不需要去在意投了多少，只要觉得有兴趣的投递就对了。如果公司也积极的在找人，大概一两天就会更新日期。毕竟人力银行上有众多企业在征才，对雇主而言，也需要被优秀的人发现他们正在找人才。如果日期一直没更新，或许他们已经找到适合的人了，也无需纠结对方的无回应。二，不知道自己适合什么工作。自从我高职毕业离开学校后。因对本科技能毫无信心，找工作都是带着学习的心态，对于很多条件也都不设限，因为也不知道自己想要什么。毕竟年轻多尝试许多可能性也是种成长。工作不难找，重点在于你是否知道自己要的是什么。初期还不确定自己能力时，不知道要往哪个方向投递履历。可以先设定几项基本条件，例如薪资、工作地点、工作时间、休假制度、产业类别。有喜欢的行业符合自己所设定的条件，就直接投履历。有机会就准备好去面试聊看看。根据我过去面试的经验，就算没录取，也让我收获了许多。因为我观察了不同工作环境，观察了不同的工作氛围。观察了雇主的特质，也从面谈中发现这个植物原来跟我想象的不太一样。例如，我是平面设计师，因过去对定玩游戏有兴趣，曾印征过动画设计师，与雇主面谈中才发现不是我想发展的那个方向。建立了以上投履历正确心态后，收到面试通知，该准备哪些事项呢？关于面试的细节以及基本的礼仪跟该注意的事项，在网络上搜寻就会找到很多文章可以参考了。本篇想分享的是我多年在职场的实战经验。刚出社会时，总会因太紧张而按照剧本走，但经验久了，大概都掌握到公司会问的问题跟节奏后，就可以自己弹性调整出自己的风格，不需要伪装跟别人一样。这也是让面试官对你印象深刻的一点。收到面试通知后，我会先做以下调查：一、Google 搜寻公司与品牌名称，先了解一下公司背景。这部分是为了让自己内心有个概念，知道你要前往的公司大概是什么规模，它的产品在市面上的评价如何。因为我过去踩过几间很雷的公司，且现在网络资讯透明化。如果是很恶劣的企业，通常都可以先从网络上找到蛛丝马迹。过去我也查过一间正在跟离职员工有诉讼纠纷的公司，而且不止一个案例。因此，在面试前，我就直接回复因找到适合的工作而无法前往面试。二，到官网浏览页面，并了解公司商品与整体风格。因为我都是应征美编设计类。会先研究一下品牌风格与商品是不是我喜欢的，这部分会在投履历的时候大约浏览一下，而接到面试通知后，会再重新仔细的研究。对于高敏感特质，也可以从细节中大概知道对方品牌的现实、售价及课程大概在哪。三、到社群媒体、粉丝专业社团、IG 了解公司动态、发文风格与频率。英美编一定会跟行销企划小编有所接触，除了观察品牌发文风格、公司最近活动外，也可以从贴文图片中了解公司日常。我还会去研究照片或影片中哪个人是主管或核心人物呢？收集以上资料后，我会将优缺点记下。依照我过去经验。面试官会很希望从非公司人员口中听到不同的观点，也会对应整个人的细心观察而加分。因为我面试的都是消费性产业，大部分我都是从消费者角度说出感受与看法。我本身不管是好是坏，都会老实说，毕竟我不希望因为我假装他们品牌都无缺点，真的录取后因太多需要修正的地方，反而增加自己工作的困扰。而我不太由专业角度去说明，是因为在还不了解这间公司前，我的看法都只是空谈。说再多，进去之后无法发挥，也只是被老板默默的扣分。毕竟进入公司后，还是要跟其他同事配合，或是与老板讨论，不可能我想干嘛就干嘛。这就是牵扯到职场生存潜规则。接着需要事前准备自我介绍与相关问答。一自我介绍，事前准备好大约三分钟内的自我介绍，这绝对是每间公司首先都会问的。而自我介绍不是叫你照本宣科，对于你应征的职务有什么相关的经验或特质？为什么想应征这个职务？你可以提供什么样的价值？对于内向者而言，建议先用文字打成草稿，再练习多念几次。练习到可以很自然地介绍，且事先先准备的好处在于，对内向者不擅长面谈的部分，借由草稿先把逻辑相关性排序清楚，才不会临时支支吾吾、脑袋空白。如果因紧张忘词，可以将它拆解成几个部分，心中记得几项关键字顺序，例如我是谁，大家要怎么叫我。过去我有什么相关经验？在经验中，我学习到了哪些技能？我能为公司提供什么价值？网络上很多文章都建议先可以对着镜子练习。对我而言是没做过这些事。毕竟高敏感内向者会因为外在很多因素而影响了生理情绪。在家练习的多洋洋洒洒，以外出到陌生环境，那种自在感完全就消失了。依照我过去经验，任何事都是企而心才会知道结果。甚至当你不知道自己适合什么工作，也可以多面试几间公司，且实战面试后也能掌握目前市场需求。二、工作经历，面试官会看一下履历，可能会提问一些你跟别人有不一样的地方，例如你工作跟工作间的时间有空白，那段时间发生了什么事？你都在做什么呢？或是你过去在职期间都很短暂的原因，以及为什么会离职，这些都是面试官会询问的部分。如果你在工作与工作间有空白，可能在休息、玩乐、旅游等，可以把原因包装一下。就算是真的在耍废或是玩乐，可以说在这段时间我重新调整自己正确心态，准备好重新出发。虽然一听就知道是屁话，但总比白目的说。因为我到处旅游，到各地吃吃喝喝，这会让人听起来像是个没正确生活态度的人。三，为什么想换工作呢？问你为什么想换工作，老板想了解的是你这个人是否容易对工作产生不满，而总是把自己摆在受害者角度，觉得都是别人的错。不管你再怎么讨厌这份工作，面谈时绝对不要有任何批评，请带有客观的角度去说。对于高敏感内向者的特质，就是长时间的观察与在心里做分析，可以说明公司现况与你未来生涯规划不符。你希望的方向，公司无法满足你的规划。例如，你觉得未来产业是超智能操作，但公司却无法接受系统化的操作。或现在是数位时代，但老板却认为买广告、找 KOL 合作都是浪费钱。过去我一份待了五年的工作，最后不欢而散。但我不可能在面试的时候老实说，因为我跟主管闹得不愉快啊。因此我思考为什么会让我离职的真正原因，因为待了五年，职位不上不下，觉得是正确该做的事，又不被支持。跟我想发展的职业规划有分歧，没有未来性。中场休息一下，终于有广告喽！最近几个月的摸索，让我更加认识真实的自我。因此，我创立了脸书社团“高敏感内向者”，开启自我觉察力。在这，我们将一起学习认识内心的自我，学习自我疗愈的方式，不需依赖他人的肯定，因为你的人生是为自己而活。赶快加入社团，与我一起成长吧！是，为什么想应征我们公司呢？这也是必问问题。老板们不希望找到一个为了钱而来的人，他们想听到的是，你想在他们公司获得什么成长与成就。例如，因我是设计，对于品牌视觉非常吸引我的，我就会说我很喜欢你们的设计风格，这是我想学习增进的方向。不过在说这些屁话的时候，我内心只想着。我就是为了钱没处啊，哈哈哈哈哈哈五，对于你未来职业规划是什么？不一定都会被问到这个题目，但我觉得会问的面试官都是希望了解你对自己的人生态度，以及他们会评估公司是否能满足你的期望。毕竟要培养一个优秀的人才，需要花费很多金钱、时间与心力的。或许很多人连现在想干嘛都不知道了。还要谈到未来，不过面试嘛，还是要包装自己一下。且你现在说的未来计划赶不上变化，所以不用想太多，先准备好跟这职务或公司有相关性的回答。例如，因為我很清楚地知道，对于电子商务是我想发展的方向，我就会说，因為我对电商很有兴趣，也觉得这是未来很大的市场。除了美编设计外，我也想接触更多相关领域，例如广告投放、数据分析、行销规划、社群经营等等。通常对方都会回我说，这职物的确会接触到这个部分，到时候可以跟大家互相学习，而也会在他心中认为你是个有理想且愿意多方学习的人才。但其实我心里也只是想要那份薪水而已啦。当然。你真的很清楚自己的规划，又很想得到这份工作，记得先包装好自己的说辞，不要说一些跟工作无关的事情，例如我以后要自己创业，我要出国留学，我一年后结婚生子就要当家庭主妇了。说真的，如果你是老板，会想花心思培养一个随时都要离职的员工吗？六，你觉得自己的优点跟缺点是什么呢？过去我还不知道自己是高敏感内向者前，第一次听到时也是脑袋空白，支支吾吾的不知道如何回答。而在职场多年后，对于这个问题，我都是按照自己的真性情去回答。而会询问这问题的雇主，其实只是想了解你是否了解自己，是否检视自己的能力。许多内向者都觉得自己不善于面对面沟通。也认为自己的内向是一个致命缺点。在《冒牌生的职场聊天室》影片内，有一段说到：“如何运用缺点，把它成为优点。”这句话我觉得非常好，大家可以记下来。跟他人相处，我比较安静，但安静不代表是孤僻，而是我会先去想一想，该怎么样把事情做好。做好事前准备后，接下来就是建立正确的面试心态与注意事项了。一，在希望他人尊重你之前，你得先学习尊重对方。陈尚书说的，面试前绝对要花点时间做功课，就算你只是想当做练功，花点时间了解对方的商品，这是最基本的尊重，也是展示你的专业度和态度。二、时间掌控。高敏感内向者心思细腻，很容易被当下环境与周遭人所影响。有兴趣的公司，请好好安排时间，不要跟其他面试工作都挤在一起。记得保持专注力，让自己心情保持稳定。高敏感内向者最需要空间与时间喘气，整装再出发。我本身是个很容易焦虑的个性。对于时间观念也非常重视，尤其要去一个陌生的地方，一定会先做好功课，先用 Google Map 看一下公司周边环境。我会建议提前十五分钟到达公司周边，观察一下环境，整理一下仪容，对自己微笑，深呼吸，告诉自己：“靠，我今天超美。”面试前五分钟按门铃，千万不要迟到，这是一个大忌。如真的发生不可为的因素，请提前致电到公司，表示因发生意外会晚点到。如果总是急急忙忙的，很容易因前几分钟发生的事，内心还无法平静，也可能脑袋还在想过去的事情，对于接下来发生的事，会更加无法冷静思考与面对。三、保持平常心。高敏感内向者特质就是容易想太多。内心很多小剧场，因此能够提前准备的 Q&A 都先自己整理、统整出来，拿张纸或笔记写下来。因为只在脑袋上，却没有整合，很容易就忘了。等真实面试时，脑袋又突然空白了。我一直觉得找工作就跟找恋爱对象一样，说白了，会不会录取，也是你跟面试官之间有没有缘分。有时候，不管你觉得你各方面都很优秀，但对方不喜欢就是不喜欢。因此，在面谈中，只需要好好的表达自己的专业，不需要一直担心会说错话。懂得欣赏你的就会欣赏。就算面试中你放了个屁，对方也会觉得你很有趣的。这是开玩笑的啦。现在社会环境不像以前这么死板板，很多新创或是较年轻的团队，反而喜欢自然的伙伴。在面试前先收集资料，了解这间公司的风格，弹性的去表达自我。我也经历很多次，以为会被录取，但又没收到通知，内心当然感到很失落。但我不觉得那是我表现的不好，反而我会去检视是我哪个环节可以再做的更好。重点就是保持平常心，得失心不要太重。这个人不喜欢你，那就换下一个吧。而经过我多年在职场上找工作的经验，我发现了一些公司不会告诉你的秘密。一，其实我也很苦恼，找不到优秀人才。对中小企业而言，刊登在人力银行求财也是很竞争的，除非肯给出超出市场待遇，不然众多企业中，要如何让优秀人才愿意投履历呢？这就跟谈恋爱一样。大家都爱找门当户对的对象，道理一样。优秀的人也在找条件更好的工作。过去为城邦公司增财过，因为待遇条件普通，每天还要努力看人力银行发送的配对信，觉得有不错的人，就需要主动邀请面试。二，我不会告诉你公司预算不足，因现在规定薪资四万以下需透明化。我发现许多企业都会故意调高范围，不然根本没人愿意投履历。等你去面试了，才告诉你公司预算只有这样，看你愿不愿意接受。而一些对自己技能没有知性的求职者，可能就会屈就于这薪水。进去后才发现，这间公司没有未来，工作的很痛苦，且有许多没甚子的雇主，完全不懂市场性资，以为有钱就有人抢着做了。但对于同人而言，什么水平的薪资只会请到相同水平的员工。三公司很用心的在经营社群媒体，从中找到了解彼此的伙伴更实际。我发现现在许多中小企业新创品牌已经不使用人力银行找人了，因人力银行的收费其实对私人企业只找一两个员工而言是一种成本上的负担。且品牌是希望找一个认同自己公司理念的伙伴，因此他们会运用社群的力量，从自己的社群媒体或官网上找到对他们有一定了解的员工，从粉丝转成工作伙伴，对彼此都是非常有益的方式。如果你有一直关注的品牌，可以定时的去看看他们的社群动态，或是直接 email 询问是否有相关职缺。最后有什么问题想问吗？听到这问题，大概都觉得面试快结束了。一般人在这部分通常不会有太多想法，毕竟已经回答这么多问题，脑袋也都空白了。这部分我放在最后再聊，是因为必须先做好前面几项正确形态。虽然我是在求职，而雇主在筛选我，的同时我也同时的在筛选他。而你在最后提出的几项经过设计思考后的问题，可能是让你能够脱颖而出的重点。切记，询问的态度还是要带着专业、谦虚的口吻提问，而不是用上对下的口气去质问对方。基本礼貌还是要保持。一，请问这职缺是怎么产生的？公司流动率大吗？通常是因有人离职或是组织扩编。针对人员离职的部分，我会询问，主要是想了解一下从雇主认知中说出来是怎样的说法，再去观察他对同仁是否有足够的同理心。二，请问贵公司认为在业界与他人有何区别与优势呢？我会问这问题是想了解一下雇主是否对于自己在业界的定位有无了解，或是一直活在自己的世界，自吹自擂。如果他无法意识到自己的优缺点，未来一起共事后，也容易认为是同人不够努力，而导致业绩无法成长。三，你喜欢这间公司吗？为什么呢？因为我面试都是小公司，通常都是老板或核心主管，因此我本身没询问过这点。虽然知道询问后，通常都是获得正面回复。不过，也可以从对方反应中了解一下，是否如他说的如此真相。是您对于这职务的员工有什么期许？希望他具备怎样的核心能力与特质呢？这问题我过去也没有询问过，但我认为这是个好问题，可以了解一下雇主是否理解他正在寻找怎样的人才，与他情况中跟哪类型的人共事。或许你的特质正好是他需要的，而从主管的回应中也能够反映出他对工作态度与管理人的价值观。五，如果最后我没被录取，最大的原因会是什么呢？我需要再加强哪个部分呢？这应该是没几个人敢发问的问题，但提出这问题会让人感到应征者的谦虚、愿意学习进步的态度。如果遇到脑袋清晰的面试官，也能更了解自己给他人的感受，进而去检视自己哪里可以做得更好。最后结论：基于以上，在职场打滚久了，经历了许多职场现实面后，找工作我都会先设立基本条件。我常说，找工作就跟谈恋爱一样，而面试就跟相亲一样。两个不认识的人在一个私密的空间聊着悲此的理念，双方都在仔细评估着彼此，问着你的过去与未来，问你的兴趣与专长，问你的优点与缺点。因此，每次面试我都是抱着“老娘是在帮助你公司成长”的心态。遇到那种自以为高傲的面试官，他的不懂尊重，我也不会太客气的。面试前做好功课，调整好心态，告诉自己，我是运用我的价值去帮助公司更好，我值得获得相等的回馈。就算你再怎么喜欢这间公司，面试官是你的直属主管，让你感到不舒服、不受尊重，那就算了吧。就算勉强自己进去工作，也会过得很痛苦的。或许。你曾经遇过不懂得尊重你的面试官，或经历了许多失败的面试，让你感到失去信心，觉得不需要花太多时间跟精力做功课。但我认为，不管失败了几次，每次都要告诉自己，这些都是让我成长的经验。因为有了这些失败，才有机会让我学习、了解更多。就像我本身在职场，也不是一帆风顺。我也曾为了公司付出心力，也曾整晚加班到早上才离开公司，最后也是失望的离开。但我依旧不断学习成长，让自己越来越好。我相信我的努力值得更好的机会。最终，你首先需要了解自己的价值在哪，才有筹码去跟对方谈判。你能帮公司解决什么问题？对于能够独立工作的内向者而言，过去许多经验都是自己默默处理解决。记得这些细节，自己都可以笔记下来。未来转职的时候，都可能是让面试官对你能力加分的一个细节。另外，分享我自己的观点：我不找急征的公司。就我观察，通常标示急征的公司都有些自己的问题。可能员工早就提离职，但相关人员或主管却不处理，非等到最后一刻才开始急着找人接手。可能员工突然离职，代表内部管理或挑人有问题，导致员工故意摆烂。可能是流动率很大的公司，对员工来去都不在意，雇主认为有钱就可以找到人。劳基法规定。离职需要依照年资提前提出，而急征代表这间公司对于时间控管做的不佳，这会造成进去后必须立刻上手，也可能根本没有人能够跟你交接，一切都要你自己解决问题。对于高敏感内向者而言，要适应新环境与同事，已经需要花费很大的心理了，如果连工作细节都无法掌控，那将给自己带来极大的内心压力。本篇重点整理：一、当自己抱怨投过很多履历却都无回应的当下，先检视自己是否做得够多吧。2、如果一直不确定自己想做什么，先设定基本条件，多投几件履历去聊看看吧。3、收到面试通知后。请花时间收集公司相关资讯，并记下优缺点。四、正确面试心态，学习尊重彼此，懂得掌控时间，保持平常心。五、公司不会告诉你，他也很困扰找不到优秀人才。六、设计思考最后的提问。除了让你更了解公司，也可能成为让你脱颖而出的重点。七，做好功课，调整好心态，告诉自己，我是运用我的价值去帮助公司更好，我值得获得相等的回馈。八，你首先需要了解自己的价值在哪，才有筹码去跟对方谈判。你能帮公司解决什么问题？之间有种缘分共鸣，不奢求所有人都喜欢自己、支持自己，但相信一定会有人认同自己。如果你对于今天的内容有什么想法或指教，或想跟我讨论哪些相关主题，欢迎到我的部落格跟我分享你的故事。我也会将这集的文字档与相关连接放在我的部落格里。直接搜寻相同标题的文字就可以找到我喽。如果这集让你感觉有所收获，也欢迎分享给你觉得需要的朋友，并邀请你留言评分五颗星，让节目可以挤进排行榜，让更多人听见，支持我能继续坚持分享下去。如果你觉得没有收获，也对你没有帮助，也欢迎到我的部落格留言，让我知道你想得到哪方面的协助。给我机会思考该如何做得更好。那我们下次再见喽，拜拜。